0: Was geht ab? Ich bin Chiara von hiphop.de und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Headlines-Podcast. Wir liefern euch alle zwei Tage die größten News der Rap-Welt und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap sowie mit internationalem Rap. Heute ist Montag, der 2. Oktober. Sowohl in Deutschland als auch in den USA geht so einiges in der Rap-Szene. Womöglich kann man sich bald virtuell mit unter anderem Snoop Dogg unterhalten. Die 14-jährige Lil Tay hat sich nach ihrem fake tod zurückgemeldet und hierzulande kündigt Flair ein Album voller Disses an. Derweil wurde nach knapp 30 Jahren ein Verdächtiger im Mordfall an Tupac verhaftet. Außerdem ist Echo Fresh bald wieder im TV zu sehen und damit starten wir auch direkt. Schon in wenigen Monaten beginnt die neue Staffel Sing mein Song, das Tauschkonzert. Jetzt hat TV-Sender Vox die teilnehmenden Artists der 11. Ausgabe bekannt gegeben. Es wird auch für die gewisse Portion Deutschrap gesorgt. Mit dabei ist nämlich niemand Geringeres als Echo Fresh. Die neue Staffel Sing meinen Song mit Echo startet im Frühjahr 2024. Dort kann man Freezy also dabei zusehen, wie er seine bisherige Rap-Karriere Revue passieren lässt und auf seine größten Hits zurückblickt. Der Gastgeber der Sendung ist dabei erneut der Deutsche Popsänger und Songwriter Johannes Oerding. Neben Echo Fresh sind die Frontfrau der Band Juli, Eva Briegel, Sänger und Songwriter Tim Bensko, die Soulsängerin Joy Denalane und Broilers Frontmann Sammy Amara bei Sing Meinen Song am Start. Außerdem nimmt eine weitere Persönlichkeit an der Musiksendung teil, die in der Deutschrap-Szene kein Unbekannter ist, Emilio Sakraya. In Ratas Biopic Rheingold übernahm der Sänger und Schauspieler die Rolle vom Goldmann höchstpersönlich. Sich einmal mit einer Rap-Legende wie Snoop Dogg unterhalten zu können, ist wahrscheinlich einer der größten Träume von vielen Hip-Hop-Fans. Dieser Traum kann bald zu einer Realität werden, zumindest virtuell. Denn wie Variety berichtet, werden bald KI-Chatbots für die Services von Facebooks Mutterfirma Meta erscheinen. Die Chatbots werden dabei von niemand geringerem als Snoop Dogg und von vielen weiteren Prominenten gespielt. Die Tech-Firma hat am vergangenen Mittwoch bei der Meta Connect 2023 Partnerschaften, Zitat, mit mehreren kulturellen Ikonen und InfluencerInnen angekündigt. Unter anderem sollen KI-Chatbots von YouTuber MrBeast, TikTokerin Charlie D'Amelio, Kendall Jenner, football Tom Brady, Tennisspielerin Naomi Osaka und eben von Snoop Dogg erscheinen. Die KIs werden ihre eigenen Profile auf Instagram, Facebook und WhatsApp haben. Meta-CEO Mark Zuckerberg spricht bei der Ankündigung der Chatbots davon, dass es bei den KIs nicht nur darum gehe, Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen. Es soll bei den Chatbots vor allem um Zitat Entertainment gehen und darum Zitat Leuten zu helfen, Dinge zu tun, um sich mit den Menschen in ihrer Umgebung zu verbinden. Dafür werden die prominenten KIs nämlich nicht sich selbst, sondern Charaktere mit einer bestimmten Funktion darstellen. Snoop Dogg spielt beispielsweise den sogenannten Dungeon Master, mit welchem man ein textbasiertes Abenteuer erleben kann, ähnlich wie bei dem Tabletop-Spiel Dungeons and Dragons. Tom Brady stellt den sportverrückten Bruder, mit dem man über Sportereignisse debattieren kann. Und mit Naomi Osakas Charakter Tamika könne man sich über nerdige Themen wie Anime und Videospiele unterhalten. Stellt sich nur noch die Frage, ab wann man hierzulande mit unter anderem Snoop Dogg als Dungeon Master einen entspannten virtuellen Plausch halten kann. Denn leider wird die Meta-AI erstmal nur in den USA erscheinen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Lil Tay ist zurück. Die kontroverse Internetpersönlichkeit ist nach der Fake-Todesmeldung im August wieder offiziell in der Öffentlichkeit. Nach Jahren des Rückzugs will die inzwischen 14-Jährige erneut in den Influencer-Lifestyle zurück und räumt dabei mit Gerüchten um ihre Situation auf. Auch vor dem Rap-Game macht sie keinen Halt, denn Lil Tay hat zu ihrer Rückkehr direkt einen Song veröffentlicht. In einem Instagram-Livestream räumt der 14-Jährige Internetstar mit den Gerüchten um ihre Person auf. Tatsächlich soll es ihr Vater Chris Hope gewesen sein, der die falsche Todesmeldung im August 2023 in Umlauf gebracht hat. Nach einigem Hin und Her habe Chris Hope, als sich Lil Tays Internetruhm offenbarte, das Sorgerecht für die 14-Jährige erhalten. Lil Tay wirft ihrem Vater vor, sie in diesen Jahren mental und physisch misshandelt zu haben. Vor einiger Zeit habe sich ihre Mutter glücklicherweise das Sorgerecht für Lil Tay zurückerkämpft und sie habe nichts mehr persönlich mit ihrem Vater zu tun. Dort kommt nun die gefälschte Todesmeldung ins Spiel. Lil Tays Vater soll sich mit einem Betrüger, der sich öffentlich als ihr Manager ausgegeben hat, zusammengetan haben. Die Aufmerksamkeit um Lil Tays vermeintlichen Tod wollten die beiden nutzen, um anschließend für eine Kryptowährung zu werben. Dies habe der Fake-Manager auch zugegeben, so Lil Tay in ihrem Live-Statement. Ihr Vater Chris Hope hat sich kürzlich dazu bei TMZ geäußert und alle Anschuldigungen von sich abgewiesen. Jetzt nutzt die 14-Jährige die Gunst der Stunde, um ihren Song Sucker for Green zu releasen. Mit der Mischung aus Rap und Gesang über ganz viel Geld, wie es sich halt für Lil Tay gehört, konnte sie sich für kurze Zeit auf Platz 1 der YouTube-Trends platzieren. Das Musikvideo hat zurzeit stolze 2,3 Millionen Aufrufe kommen wir zwischendurch mal auf eine News aus dem Deutschrap-Kosmos zu sprechen. Denn bald könnten hierzulande wieder so richtig die Fetzen fliegen. Flair geht auf Twitch aktuell nämlich wieder in die Vollen. Er kündigte dort kurzerhand ein neues Album an, das sich allen Personen widmen soll, die sich bei ihm in letzter Zeit unbeliebt gemacht haben. Bekanntermaßen kommt Flair aktuell mit so einigen Leuten nicht klar. Da wäre zum Beispiel Animus, der immer wieder in seinem Podcast auf den Berliner zu sprechen kommt. Auch gibt es Probleme mit dem Life is Pain-Lager, hier hat es Flair nach einem intensiveren Hin und Her mit Labelboss PA Sports auf dessen Signing Kianosch abgesehen. Auch Personen, die regelmäßig Deutschrap-Content auf Twitch liefern, dürften sich laut Flair auf eine musikalische Breitseite einstellen. Wer natürlich nicht fehlen darf, Bushido. Nun soll es ein komplettes Album mit Disses geben. Ein Album, das in die Geschichte des Deutschraps eingehen soll. Was den Projektnamen angeht, will der maskuline CEO noch konkrete Überlegungen anstellen. Zitat, ich nenne das, wie ich will. Inwiefern die Arbeit an dem bereits in Aussicht gestellten Album Vibe 2 dadurch beeinträchtigt wird, dürfte die Zukunft zeigen. Wir machen zum Abschluss der Folge einen Abstecher in Richtung True Crime. Denn am Wochenende ereignete sich ein Vorfall, der in die Rap-Geschichte eingeht. Knapp 30 Jahre nach dem Mord an der US-Rap-Legende Tupac ist nun ein Verdächtiger verhaftet worden, so berichtet die Associated Press. Außerdem wurde eine Anklage wegen Mordes erhoben. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, dass die Ermittlungen im Mord an Tupac Shakur dieses Jahr wieder aufgenommen wurden, kommt hier ein kleiner Recap. Im Zentrum der Ermittlungen steht Dwan Davis, der auch als Keith D. bekannt ist. Er ist der Onkel des bereits verstorbenen Orlando Anderson, den viele hinter dem Mord an Tupac vermuteten. Im Juli wurde dann das Haus, in welchem Keith D. und seine Frau in der Nähe von Las Vegas lebten, durchsucht. Dort konnte die Polizei Beweise sicherstellen, die jetzt zu seiner Verhaftung geführt haben. Wenn ihr übrigens noch mehr über die neuen Ermittlungen und insbesondere über die sichergestellten Beweismittel erfahren wollt, dann checkt doch gerne mal die passenden Artikel auf unserer Website www.hiphop.de ab. Aber zurück zu Kiefdies Verhaftung. Die Polizei wirft Kiefti nicht vor, den Rapper 1996 direkt erschossen zu haben. Allerdings soll der 60-Jährige die Glockpistole erworben und bereitgestellt haben, mit welcher Tupac schließlich erschossen wurde. In der Anklageschrift heißt es, Kief D. soll die Waffe, Zitat, mit der Absicht, Rache an Tupac Amaru Shakur und oder Marion Schuck Neid zu üben erworben haben. Warum es für die Verhaftung im Fall Tupac fast 30 Jahre gebraucht hat, erklärt die Polizei Las Vegas in einer anschließenden Pressekonferenz. In den zweieinhalb Dekaden der Ermittlungen habe sich die, Zitat, Beharrlichkeit ausgezahlt. Das Problem sei nicht das Unwissen der Polizei über den Mord gewesen, sondern ein Mangel an Beweisen. Zitat, innerhalb des ersten Monats der Ermittlungen kannten unsere Ermittler fast alle Informationen. Jedoch hatten wir nie genug Beweise, um diesen Fall voranzubringen und Anklage zu erheben. Laut der Polizei soll bei der Verhaftung auch Kieftys eigenes Verhalten gegenüber den Medien ausschlaggebend gewesen sein. Denn Keith D. hat bereits vor über zehn Jahren zugegeben, in dem Mordfall involviert und bei dem Attentat dabei gewesen zu sein. Seitdem hat er auch in zahlreichen weiteren Interviews und in seinen Memoiren Details des Mords an Tupac geteilt. Seitdem hat er in zahlreichen weiteren Interviews und auch in seinen Memoiren Details des Mords an Tupac geteilt. Und das war's auch schon für heute. Mehr Rap-News findet ihr auf unserer Website und auf unseren Social-Media-Accounts. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. An der Stelle nochmal ein kleiner Reminder. Auch diese Woche gibt's die aktuellen Rap-News immer montags und donnerstags. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört und wünschen euch einen schönen Montagabend und einen guten Start in die Woche.